Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu sou de direita, porque apesar de eu insistir que eu sou apolítico, você achou que as minhas opiniões mostram que eu seria de direita. Uh, também tentou me definir como neoliberal e eu vou dizer a verdade, eu nunca nem procurei saber o que é um neoliberal ou o que ele pensa. Estou sendo sincero para você, entendo muito pouco de política. Alguns já disseram que eu sou parecido com o FHC, mas uh, a FHC não era simpatizante do socialismo, não era de esquerda ele, hein? não foi ele que se refugiou na França durante a ditadura militar no Brasil? Só porque alguns se intitulam de direita, outros de esquerda, outros neoliberais e outros corintianos, por que eu precisaria ter algum crachá no peito, hein? Eu não tenho. Eu sou cristão. Esta é a única etiqueta que eu aceito para você me definir. Obviamente, você perguntou isso por ser simpatizante do comunismo. E uma das táticas das ideologias de esquerda, também largamente usada por outros regimes ditatoriais, é taxar de inimigo quem não é amigo. Então, se alguém não concorda com uma doutrina marxista, leninista, trotskista, gramicista, maoísta... Ele só pode ser um maldito capitalista imperialista. Se não apoia a esquerda, só pode apoiar a direita. E foi daí que você achou que eu sou de direita. É simples entender esse raciocínio, porque nenhum regime ou sistema ditatorial opressor poderia respeitar ou levar em consideração quem se opõe a ele. Uma característica de uma ideologia opressora é não deixar espaço para o livre pensar porque ela não admite a liberdade de expressão, a livre iniciativa, a livre propriedade, a liberdade de viver, não admite. Basta você ver que as manifestações no Brasil, quando são patrocinadas por sindicatos e partidos de esquerda, bloqueiam a liberdade constitucional de viver. E aí ainda partem para a violência. O pensamento comunista é o de que você só pode viajar se for autorizado pelo partido. E nem pense em pensar fora da caixa porque isso fará de você um inimigo do partido. Se você quiser saber o que é viver num país comunista, pergunte a quem viveu num país comunista. E não fazia parte, não fazia parte da elite, né? da elite do Estado. Na Europa é possível encontrar muita gente, como aquele cidadão não é? que, que com a queda do muro de Berlim, ele foi levado passear na na Berlim Ocidental, para um jornalista, logo depois que caiu o muro e o pessoal começou a atravessar para fora da, do, do, da cidade comunista, o jornalista pegou esse sujeito e levou ele passear pela Berlim Ocidental. E ao final do passeio, o jornalista perguntou, então, que diferença você viu entre as duas Berlins nesses quase 40 anos de regime comunista? A resposta do outro foi 40 anos. Para um cristão... É simplesmente absurda a ideia de apoiar o comunismo, porque o ateísmo é parte integrante do alicerce do comunismo, ainda que possa estar camuflado nas adaptações terceiro-mundistas da doutrina. Você se surpreende quando conhece alguém que, quando criança, foi doutrinado nas escolas dos países da cortina de ferro. Você conhece alguém? Pois é. A pessoa não tem qualquer noção de Deus. E nem quer ter. A sua mente foi cauterizada por anos de doutrinação ateísta que começou na escola, no pré-primário. 
Ela já começou a ter aula de que Deus não existe. Evidentemente, a doutrinação materialista, muito mais sutil, também pode deixar marcas, que é a doutrinação do materialismo ocidental. Cristianismo na Europa, hoje, é artigo raro, geralmente consumido por velhas e imigrantes de países do terceiro mundo. Ali você encontra até mesmo capelas na Europa, aquelas capelas medievais lindíssimas, não é? cuja manutenção custava caro demais para as denominações, e foram alugadas e transformadas em casas de show uh, por pessoas que compram e alugam esses espaços. As denominações cristãs europeias foram esvaziadas pelo ceticismo e a incredulidade reinante na sociedade mais evoluída do planeta. Então, o materialismo também deixa sua marca. Numa entrevista na TV sueca, um bispo da Igreja Oficial da Suécia declarou-se ateu. Você encontra essa entrevista no YouTube. Na Europa, sobraram também pouquíssimos irmãos congregados ao nome do Senhor, somente ao nome do Senhor com os quais eu tenho comunhão. Numa conferência que eu participei, promovida pelos irmãos europeus na Bélgica, com menos de 100 pessoas, eu conversava com um irmão da Romênia. E ele ciente, na época, ele estava ciente das notícias do Brasil que chegavam na Romênia no debate sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, na época, esse irmão disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim, os brasileiros não sabem o que é viver num regime socialista. Ele sabia o que era ser cristão vivendo num regime fundamentado no ateísmo. No Brasil, essa ideologia chegou maquiada, chegou tropicalizada. A própria presidente, que era ateia, roxa, né? ia, na, ia à missa, falava que graças a Deus. Mas qualquer pessoa inteligente sabe que essa ideologia ateia está lá na base dos partidos socialistas, que propõem o socialismo. Ninguém, ninguém é tonto. Alguém poderia, poderia argumentar que os sistemas de direita também oprimem os pobres e coisa e tal. Claro que oprime. Mas enquanto os países democráticos podem ser historicamente acusados e culpados de espoliar e massacrar povos estrangeiros com seu colonialismo perverso, como a história está aí para demonstrar, os países comunistas fizeram isso com seus próprios cidadãos. Espoliaram, massacraram, criaram campos de prisioneiro, campos de concentração, como os da Sibéria, do Camboja, para onde eram enviados criminosos, considerados como criminosos apenas por discordar do regime. É uma barbaridade que foi feita nesses países. Basta estudar a história. Será que você nunca ouviu falar das pessoas que na antiga União Soviética copiavam a Bíblia à mão porque elas não tinham acesso a uma Bíblia impressa? E eram cristãos que sofriam perseguições assim como era feito na China, até recentemente, né? porque agora a China viu que dá dinheiro em primeira Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas o país que mais produz Bíblias no mundo hoje é a China, porque obviamente vende bem para exportação, claro. As Bíblias nesses países comunistas eram proibidas antes, ou apenas uma parcela pequena era distribuída em algumas igrejas de fachada, igrejas associadas ao partido, para fazerem parte das estatísticas oficiais de que havia liberdade de religião e de expressão e tal. Certamente você nunca teve acesso a informações do que acontecia em Cuba com os cristãos por causa da fé, da fé em Cristo. Procure saber como foi Cuba nos tempos duros de Fidel Castro. Não se trata de uma questão de ser de direita ou de esquerda, mas uma questão de bom senso. 
O que o partido de esquerda fez no Brasil, em um passado recente, foi espoliar estatais, roubar na cara dura, roubar o país com a desculpa de distribuir riqueza. O que eles não contaram foi que a riqueza seria distribuída principalmente entre os membros do partido e também com aqueles que os apoiassem. E hoje eles são milionários e presidiários, né? como você lê na, todos os dias nos jornais e vê na TV. Um socialista mais exaltado diria assim, ah, eu não disse que o Mário é de direita? É claro que um socialista exaltado vai dizer isso, porque ele foi treinado a pensar em preto e branco. Ele não sabe considerar todo o espectro do pensamento humano. Só pode ser A ou B, um ou dois, preto ou branco. Não se preocupe, eu não sou de direita, nem de esquerda, nem de alto, nem de baixo. Eu, eu conheço a natureza humana. E eu, eu, o suficiente para saber que nós somos extremamente egoístas por natureza, eu e você. Nenhuma ideologia de distribuição compulsória de riquezas ou de distribuição compulsória de, da propriedade das pessoas, vai dar certo. Ninguém quer ter as coisas em comum, porque nós somos contaminados pela mesquinheza humana. Você não quer ter um carro junto com o seu vizinho, você quer ter o seu carro. O comunismo seria o melhor regime do mundo se o homem não fosse pecador. Simples assim. É uma ilusão achar que algum sistema de governo vai resolver o problema da pobreza. Não vai. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos, os pobres sempre os tendes convosco. João 12, 8. Não porque isso seja bom ter pobres o tempo todo, não. Mas porque é assim que funciona o mundo que foi entregue pelos homens de mão beijada para o seu príncipe, o usurpador, que é Satanás. Sempre que existir alguma iniciativa de distribuição compulsória de riquezas, alguém terá de trabalhar para pagar o pato, para sustentar os que não trabalham. Mas não pense que eu não acredite que isso vai acabar acontecendo, né? de uns trabalharem para outros não trabalharem. Isso vai acontecer, a tendência é essa. Eu acredito que é a tendência. Porque muitos governos hoje, independente de ideologia, já estão estudando formas de solucionar os problemas da pobreza, distribuindo riqueza. O nome disso em inglês é Basic Income, ou Renda Básica. Pesquise na, na internet para saber mais sobre isso. Uh, é algo como um salário mínimo, mas que não tem nada a ver com doutrina comunista. O raciocínio é este. Presta atenção. O crescimento da substituição do trabalho humano por tecnologia vai chegar num nível, num momento, em que o mundo não poderá mais oferecer emprego para todos. Simples assim, porque as máquinas vão fazer a maior parte do trabalho. E os, os que têm alguma coisa, alguma posse, algum dinheiro, não querem que tudo acabe numa uma anarquia destrutiva. Ah como um dos recalcados sociais né, que quebram aquilo que eles não conseguiram ter, mas que gostariam de possuir. Com a população aumentando e a tecnologia da informática e robótica se alastrando pelos meios produtivos, hoje já não funcionaria ter um carro de som no portão da fábrica e um sindicalista gritando para fazer os operários para trabalhar. Não ia, não ia dar certo. Hoje teria que arrumar um hacker para hackear o sistema e interferir na programação dos robôs. Porque eles estão lá hoje, no chão de fábrica, substituindo grande parte dos operários na linha de produção. Olhe, olhe por cima dos ombros, do presente, e você verá automatizado, tudo automatizado, num futuro próximo. Olhe mais para frente, porque a, a previsão é que muito em breve 
a maior parcela da população mundial não terá o que fazer. E para que o cidadão não faça bobagem, a solução seria pagar para eles ficarem em casa vendo HDTV. O, o, o Brasil tem algo parecido com isso, chamado Bolsa Isso, Bolsa Aquilo, Bolsa Família, Bolsa Desemprego, Bolsa Um Monte de Coisa. Mas a ideia do... é, é, é um tipo, é mais ou menos isso aí. Mas a ideia do Basic Income não é, não é só essa, não, não para aí. A ideia é que, é como que se no Brasil todos tivessem direito a uma bolsa, não apenas os desempregados ou menos favorecidos. Porém, eu volto a repetir que o cristão que conhece o egoísmo humano sabe que o pecado fez do homem um eterno insatisfeito. Ele sempre vai querer mais. Não vai funcionar. E quando alguém tenta embasar na Bíblia ideologias socialistas, só demonstra não conhecer o que a Bíblia ensina. Os cristãos realmente são exortados, mas não obrigados a dividir o que tem com quem não tem. Mas isso é feito, e quando fazem isso, eles fazem espontaneamente. Não por decreto, coerção ou qualquer outra forma compulsória. Na Bíblia, a propriedade privada é reconhecida e é honrada. Ninguém é obrigado a dar nada a ninguém. Quando Ananias e Safira quiseram se passar por caridosos, por terem vendido uma propriedade e dado apenas parte do dinheiro para ser distribuído entre os irmãos, ao dizerem que tinham dado tudo, né? eles quiseram parecer que tinham dado, Pedro deixou muito claro que eles não tinham obrigação de entregar o que, o que quer que fosse. E se estavam sendo castigados ali, foram castigados com a morte, não era por não terem dado tudo, mas por terem mentido ao Espírito Santo. Pedro falou assim, guardando-a, não ficava para ti a propriedade? E vendida, não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Atos 5:4. Aquele início do cristianismo teve um poder tal que estimulava nos corações dos cristãos o desapego. Mas mesmo ali o egoísmo veio à tona. Mais tarde ficou muito evidente que mesmo os cristãos não poderiam viver tendo tudo em comum, como tentaram no começo dos primeiros capítulos de Atos. No capítulo 6 de Atos você já encontra queixas de desigualdade, porque algumas, algumas pessoas estavam sendo privilegiadas em detrimento de outras na distribuição do alimento. Logo, terminaria aquele breve, aquela breve sociedade comunal que não tinha sido ordenada por Deus, mas surgiu naturalmente, espontaneamente, como consequência da alegria do primeiro amor. Mas não durou. Mais tarde, ao escrever aos Coríntios, o apóstolo Paulo mostraria que a caridade era uma virtude cristã, mas devia resultar de uma decisão própria e sem constrangimento. Cada um contribua, ele escreve, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade ou obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. Não era para ser por coerção ou compulsoriamente determinada por lei ou governo, mas como fruto de um amor espontâneo brotando no coração daqueles que entendiam o quanto haviam recebido de Deus. Mesmo porque nas coisas de Deus o que é feito sem amor não tem qualquer validade. Paulo escreveu, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para a sustenta dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. Mas não se engane pensando que o que eu disse aqui seja uma ode, uma canção à democracia ou ideologias de direita. Não. E se eu lhe disser que eu não acredito na democracia? Né? É, não acredito. Democracia é o regime em que o povo governa por representantes, e você não encontra isso na Bíblia. Deus nunca teve a intenção que o povo governasse coisa alguma. 
Israel era, no princípio, uma teocracia, em que as determinações de Deus eram comunicadas por seus profetas. Isso foi até decidirem, o povo decidir, que eles queriam ser como as outras nações que tinham um rei. Ok, Deus lhes deu um rei, Saul, que era segundo o coração do povo, mas não sem antes avisar o que aconteceria com eles. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para, que eu, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8, de 4 a 7. Continue lendo o capítulo 8 de 1 Samuel, aí você vai ver as consequências daquela decisão do povo de pedir um rei. Depois de serem decepcionados pelo rei que lhes foi dado, segundo o coração e vista dos homens, que era um Saul, um alto, forte, um homem bonito, Deus lhes deu outro rei menos agradável à vista, que era Davi, o pequeno Davi, mas que seria a figura do rei que irá reinar sobre Israel no final. Disso nós podemos deduzir que a monarquia seria o único regime que teria o aval de Deus não só para Israel, mas para as nações gentias. Deus demonstrou isso ao eleger Nabucodonosor rei de reis. Daniel 2,37, e ele assim era uma figura de Cristo, do que Cristo será no milênio. Se você quiser saber mais sobre Deus, como Deus enxerga a democracia, repare nos pés da estátua de Daniel 7, onde o ferro do poder se mistura com o barro da humanidade e não da liga. Esta seria a última forma de governo popularizada no mundo antes de Cristo vir reinar. Isso é profético. Quanto ao cristão envolver-se em política, seja de direita, de centro, de esquerda, eu gosto sempre de recordar o convite feito por Sambalat e Gesem a Neemias. Neemias. À primeira vista, eles queriam que Neemias se encontrasse com eles no lugar, no determinado lugar, nos termos de Sambalat e Gesem, como se isso fosse servir de ajuda à obra de Deus. Mas... O que eles queriam mesmo era atrapalhar aquela obra que incluía a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. A Bíblia diz, a passagem de Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, Neemias falando, né? Vem e congreguemo-nos congreguemo juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6.2 Quando o cristão desce do seu lugar elevado para associar os incrédulos no vale de Ono, Ono significa forte, para se juntar e fazer alianças políticas com aqueles que são desse mundo, ele corre o risco de ser engodado, de ser destruído, de ser envergonhado. Por quatro vezes Neemias recebe o convite e recusa. Ele fazia uma grande obra e não podia descer. Será que como cristão você está consciente da grande obra que tem para fazer? Ou será que está dando suporte aos inimigos de Deus, encontrando-se com eles no nível mais baixo desse mundo, o Vale de Ono, por parecer que unidos ali em algum partido de homens, você será mais forte? Hum? As intenções podem até parecer boas, mas se isso é para acontecer no Vale de Ono e você está no Monte de Jerusalém, faça as contas, você vai sair perdendo. Faça como Neemias, não vá. Se for, você logo estará comprometido na sua fé e no seu andar. 
porque qualquer julgo desigual com incrédulos e afiliação partidária é julgo desigual com incrédulos, sim, fará de você responsável, solidário, por tudo que o partido pensa e faz. Para terminar, fique com essa anedota que meu pai costumava me contar e que ilustra muito bem a razão de o comunismo não funcionar. Dois caipiras conversavam. Ô Zé, vamos ali ver aquele comício comunista, homem, vamos lá. O que, que é isso, Benedito? Comunismo é assim, Zé. Se você tivesse duas casas, mas só precisasse de uma para morar, você dava a outra para um camarada seu, não dava? Oh, claro, Benedito, dava sim. Então, quem, quem, é que tem, quem é que tem precisão de duas casas, eu só preciso de uma casa, eu daria a outra para o meu camarada sim. Então, também, se você tivesse dois tomove, só ia conseguir guiar um, então daria o outro para um camarada, não daria? Oh, daria sim, talvez até os dois, porque eu nem sei guiar, cara. Aquele negócio de câmbio, desembreia, é complicado só. Então, é assim que funciona. Se você tivesse duas bicicletas... Opa, opa, pera aí, Benedito, essa não, essa eu tenho. Visiterespondi.com.br Visite 3minutos.net